0: Or, soyez en garde contre les faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. cueillent on du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre mauvais produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un arbre mauvais produire bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ainsi, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je viens de vous lire un passage de Matthieu au chapitre 7 des versets 15 à 21. Ce passage est fort riche et intéressant et aujourd'hui nous allons nous focaliser sur ce verset bien célèbre qui est euh, le 21 et qui dit « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » On entend souvent parler de questions telles que « Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie Marchons-nous dans la volonté de Dieu ?» Comment connaître la volonté de Dieu Toutes ces questions sont légitimes. Mais qu'est-ce que c'est que faire la volonté de Dieu Qu'est-ce que la volonté de Dieu avant tout Nous allons essayer de répondre à ces deux dernières questions. Si vous me rejoignez pour la première fois, je suis Louise du blog écrit.com et je vous embarque dans une nouvelle aventure biblique. Alors, notre passage du jour de Matthieu 7, 21, nous dit donc que seulement si nous faisons la volonté de Dieu, nous hériterons du royaume des cieux. C'est clair et concis. Nous pourrons aborder ce qu'est le royaume des cieux dans un prochain podcast ou dans un prochain article sur le blog. J'ai déjà abordé le sujet de l'obéissance et la nécessité de pouvoir et de savoir écouter la voix de Dieu et de mettre en pratique sa parole. Je vous mettrai les liens en description si cela vous intéresse. Ce verset nous rappelle que si rien, euh, que si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, voilà, si nous ne marchons pas selon sa parole, en gros, si... Nous ne lui obéissons pas, rien ne sert de dire que Jésus est notre Seigneur. Car quiconque fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère, nous dit Jésus dans Matthieu 12, 50. Un Seigneur, c'est celui qui a le pouvoir sur nous. Nous sommes ses sujets. Donc, euh, il faut que nous saisissions la portée de ces mots qui sont que nous reconnaissons Jésus comme notre Seigneur. Nous lui devons donc allégeance, fidélité et obéissance. On dépend de son Seigneur, on lui appartient. On comprend bien que simplement dire de ses lèvres que Jésus est notre Seigneur ne nous sauve pas. Nous devons faire la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que la volonté de Dieu C'est notre grande question. Posons donc nos valises dans le livre des Éphésiens, où il est écrit, euh, je vous cite des bribes des versets 4 à 14, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a élus en lui, avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour, nous ayons prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Nous ayons fait connaître le mystère de sa volonté, selon son bon plaisir, qu'il s'est proposé en lui-même pour l'administration de la plénitude des temps, savoir de réunir en toutes choses, dans le Christ, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre en lui, en qui nous avons aussi été faits héritiers, ayant été prédestinés selon le propos de celui qui opère toutes choses, selon le conseil de sa volonté, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous qui avons espéré à l'avance dans le Christ. Je vous laisse lire le passage dans son entièreté et cela vous fera votre lecture biblique du jour. Il y a beaucoup à méditer euh, dans ce passage. Donc. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, euh, des versets 4 à 14. Alors pourquoi ce passage et eh bien tout d'abord parce qu'il nous dit trois choses. Il nous parle du bon plaisir de sa volonté, le mystère de sa volonté et enfin du conseil de sa volonté. La volonté de Dieu est ici personnifiée, comme si elle avait une existence propre. Elle a un bon plaisir, elle est un mystère et surtout elle a un but. Ici le mot conseil vient du grec boule, qui veut dire aussi but, décision, dessein. Le terme volonté euh, vient lui du mot téléma, euh, rien à voir avec le lingala téléma qui veut dire se lever, mes amis congolais, mais c'est ici euh, un terme grec, donc t-h-e-l-e-m-a, et il veut dire le dessein de Dieu, ce qu'il souhaite, son désir et son donc, nous comprenons tout simplement que la volonté de Dieu, c'est simplement ce que Dieu veut. Mais vous me direz, Luis, bah, ça, on l'avait déjà compris. <rire> Mais attendez, nous allons aller encore plus loin. La volonté de Dieu, puisqu'elle est de Dieu, eh bien... Elle se trouve au ciel avec lui et se manifeste sur la terre. « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », Te dit la Bible dans Matthieu 6, 10. D'ailleurs, lorsque je lis ce, ce verset pardon, de Matthieu 7, 21, en français, euh, « Mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux », je comprends que Jésus dit « mon Père qui est dans les cieux », donc « du Père qui lui est dans les cieux ». Et pourquoi bah, Simplement à cause de la prière de notre Père qui dit « Mon Père qui est dans les cieux ». Mais euh, j'ai découvert qu'il y a une autre lecture, puisqu'il semblerait qu'en réalité, il s'agit de la volonté de son Père qui, elle, se trouve dans les cieux. Dans la version euh, King James en anglais, euh, la traduction est « the will of my father which is in heaven ».« Which » en anglais peut être traduit par le pronom « laquelle » ou « qui » et ne peut donc pas se référer à Dieu lui-même. C'est donc sa volonté que le pronom « qui » en français se réfère et non au père. Dans la version euh, Bible du Semeur, on lit « mon père céleste ». Donc, « il » Et il y a bien d'autres versions qui se qui font la même chose et qui disent qu'il en fait qu'il attribue euh, l'adjectif euh, céleste ou les cieux plus à Dieu, plutôt à Dieu qu'à sa volonté. Donc dans le grec, euh, le pronom qui est traduit euh, par qui est euh, il y en a deux de ce que j'ai trouvé. Enfin, il y en a un seul dans le Strong 3588, mais ce serait euh, soit, au, soit tout. H O, soit tout. H-O, soit T-O-U. Désolée parce que je ne sais pas trop comment prononcer. Et euh, ces deux termes renvoient à, euh, au pronom que ou à ce que, ce qui. Donc voilà, et donc si on doit traduire ce terme par « ce que » ou par « ce qui », eh ben je pense pas que cela se réfère à Dieu. Donc, bref, euh, tout ça pour dire euh, que ici, la volonté, en fait, euh, Jésus nous parle de la volonté de Dieu qui se trouve dans les cieux. Mais quelle que soit la traduction, puisque je ne suis pas une experte en grec, je peux me tromper. Quelle que soit la traduction, on sait de toute façon que si Dieu est dans les cieux, eh bien, sa volonté est forcément avec lui, puisque la volonté est indissociable de son propriétaire. La volonté de Dieu est d'abord manifestée au ciel avant d'être manifestée ici-bas. Donc, nous savons qu'aucun homme ne peut changer ce qui est aux cieux, Puisque nous n'avons reçu autorité que sur la terre, personne ne peut changer ou dévier la volonté de Dieu. » Dans Genèse 1, 26, nous disons :« Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rompent sur la terre. » Seul Jésus a reçu toute autorité sur le ciel et sur la terre. Euh, il est écrit dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, verset 18, « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Cela montre bien que pour faire la volonté de Dieu, il faut premièrement comprendre qu'elle est immuable, que nous ne pouvons pas la changer. Si vous prenez la parole de Dieu dans laquelle nous trouvons ce qu'il veut, ses commandements, ce que nous devons faire pour marcher dans ses voies, eh bien, nous devons considérer cette parole comme inchangeable, immuable, sans détour et sans faille. Ne faisons donc pas de prières visant à changer d'avis, à faire changer d'avis à Dieu sur sa parole, en lui demandant de faire des exceptions ou de tolérer des péchés que nous n'arrivons pas à surmonter. Sa parole est sa volonté et elle ne change pas. Il est écrit dans Actes 22, des versets 14 à 15, et il dit, Le Dieu de nos pères t'a choisi d'avance pour connaître sa volonté et pour voir le juste et entendre une voix de sa bouche, car lui car tu lui seras témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendu Sa volonté, c'est sa parole, la parole de Dieu est sa volonté. Allons donc encore plus loin. Qu'apprenons-nous aussi dans le livre de Jean Qui est la parole faite chair Nous lisons de... Des versets euh, 1 à 5 euh, au premier chapitre au commencement était la parole et la parole était auprès de dieu et la parole était dieu elle était au commencement auprès de dieu toutes choses furent faites par elle et sans elle pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes et la lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas comprise au verset 14, enfin, nous lisons, et la parole devint chair et habita au milieu de nous. Et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Donc, faire la volonté de Dieu, c'est suivre sa parole, et suivre sa parole, c'est suivre Christ, le seul chemin vers le Père. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi » nous dit Jean chapitre 14 verset 6. On voit bien que l'on retrouve dans la personne de Jésus le même schéma que la volonté de Dieu qui, est, euh, qui existe au ciel et qui descend se manifester sur la terre. Il était au commencement avec le Père, puis il s'est manifesté sur la terre en, dans un être de chair pour notre salut. Il est la volonté parfaite de Dieu. Donc, comment conclure Obéir à la parole de Dieu, c'est suivre Jésus, c'est abdiquer devant lui, c'est lui appartenir. Telle est la volonté de Dieu. Suivre Jésus, c'est s'attacher à lui, c'est suivre sa direction. La volonté de Dieu est dans sa parole. Elle est la parole et sa parole est Jésus. La volonté de Dieu est que tous nous soyons sauvés au travers de Jésus. Je le dis souvent, lire la parole de Dieu, c'est lire Jésus, qui était avec Dieu au commencement et s'est manifesté sur la terre sous la forme d'un homme de chair pour nous sauver. Que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité, car Dieu est un et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, L'homme, Christ, Jésus nous dit intimothée au chapitre 2 des versets 4 à 5 La volonté de Dieu c'est le salut de tous au travers de Jésus Je sais, je me répète mais c'est beau et apprenons à répéter les belles choses Faire la volonté de Dieu c'est Appliquer sa parole sans détour, l'obéissance, toujours l'obéissance, sincère, qui reconnaît la seigneurie de Jésus, non pas seulement en parole, mais aussi en action. Il est écrit dans le livre de Romains, chapitre 12, des versets 1 à 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les coupations de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Et ne vous conformez pas, à ce siècle mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de dieu bonne et agréable et parfaite faire la volonté de dieu c'est faire ce qui lui est bon et agréable et sa volonté manifestée au travers de l'œuvre de la croix sans laquelle nous ne serions pas chrétiens c'est que tous nous soyons sauvés que tous nous ressemblions à christ et cette volonté est immuable elle ne change pas preuve de son amour insondable et incommensurable pour l'humanité. Si vous voulez connaître les volontés de Dieu spécifiques à certains points de vos vies, la volonté de Dieu pour la guérison, la volonté de Dieu pour le mariage, la volonté de Dieu pour le travail, la volonté de Dieu pour les enfants, voilà par exemple, pour, dans ces différents domaines-là, eh nous avons la parole, de Dieu, c'est dans sa parole que nous connaissons cette volonté. Et aussi, euh, nous avons la relation avec Jésus, notre relation avec Dieu, nous devons la développer, euh, développer une relation personnelle et intime avec lui afin que nous puissions recevoir sa volonté spécifique pour nos vies. Donc voilà donc nous avons aujourd'hui pu comprendre la volonté, on va dire, première de Dieu qui est notre salut, qui est le salut de tous. Et nous savons aussi que Dieu a une volonté spécifique à chacun de nous et cela, nous trouvons cette volonté au travers de ses écritures et au travers d'une relation personnelle avec lui. Voilà pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve bientôt pour une prochaine aventure biblique. Ciao